0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos aqui hoje, dia 22 de dezembro de 2020. Mais uma manhã juntos, buscando a face do nosso Deus, buscando refúgio nele, buscando direcionamento, buscando sentido para as nossas vidas, naquele que é o Criador da vida. Bom dia para você que nos acompanha, que tem trilhada essa caminhada juntamente conosco, que o Senhor continue te fortalecendo, te dando ânimo, te dando alegria, te dando perseverança acima de tudo e que você possa ter a cada dia a sua vida transformada pela palavra do Senhor e que você possa transformar a vida daqueles que estão ao teu redor também. Esse é o meu desejo para você nesse dia. Nós vamos hoje a um estudo com uma passagem lindíssima, da Palavra de Deus. Uma passagem muito forte, muito bonita, que mostra o cuidado que Deus tem com as nossas vidas e como Ele se preocupa conosco. O estudo de hoje vai estar em Lucas, capítulo 7. Tá? Você pode ir preparando a tua Bíblia. E, antes disso, nós vamos ao nosso momento de oração, de intercessão. Amém? Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que tem nos alimentado a cada manhã. Ela tem nos fortalecido. Ela tem, Senhor, nos mantido de pé, mesmo em meio a tantas lutas, mesmo em meio a tantas provações. O Senhor tem sido o nosso refúgio. O Senhor tem sido a nossa fortaleza e por isso nós te adoramos, nós te agradecemos, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos erros, aquilo que fizemos que não te agradou, os nossos atos que desagradaram o teu Espírito Santo, mas em nome de Jesus nos fortaleça nas nossas fraquezas. Que nós tenhamos força para vencer os nossos vícios, as nossas dificuldades, os nossos medos e que nós venhamos colocar a nossa fé em prática, todos os dias das nossas vidas, Pai. Senhor, nós queremos ver o Teu reino se cumprindo nas nossas vidas e na vida daqueles que estão próximos de nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós Te convidamos a tomar o Teu lugar nas nossas vidas nesse momento. Que o Senhor venha nos ajudar. Eu apresento aqueles que estão enfermos agora, nesse momento. Se tiver alguma pessoa com alguma enfermidade, enquanto está ouvindo essa mensagem, que o Senhor esteja agora curando essa pessoa, tirando dela toda e qualquer enfermidade. Senhor, nós rejeitamos tudo aquilo que não vem do Senhor nas nossas vidas, Pai, e decretamos a cura daqueles que estão enfermos em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, em especial pela vida do Laurindo, repreendendo desde já, Senhor, toda a infecção pulmonar, todo o agravamento, Senhor, da sua saúde, em nome de Jesus, que o seu organismo comece a reagir, que ele não precise nem ao menos de antibióticos, mas que ele seja sarado, no nome de Jesus. Restaura, Senhor, a saúde dele agora, fortalece o seu sistema imunológico, em nome de Jesus, Pai. Opera, Deus, a tua cura, opera, Senhor, o teu milagre na vida do Laurindo, em nome de Jesus, Amplifica, Senhor, a fé da sua família nesse momento, para que eles continuem crendo, continuem confiando, que da mesma maneira como o Senhor deu tantos livramentos, o Senhor continuará fazendo a Tua obra na vida dele, Pai. Também quero Te apresentar, Senhor, a família do Gabriel, Te apresentar, Senhor, cada um deles e pedir que Tu esteja fortalecendo essa família na Tua Palavra. E que a cada dia, Deus, eles possam contemplar as maravilhas do Senhor, ó Pai. Ainda que o Senhor tenha permitido que esse acidente acontecesse, o Senhor tem mantido a vida do Gabriel. O Senhor tem sustentado a vida do Gabriel. E o Senhor tem restaurado a saúde dele a cada dia, Pai. E nós te damos graças por isso, Pai. Te apresento, Senhor, todos os jovens que estão nessa mesma situação, todas essas famílias que estão com algum parente, com alguma pessoa amada, sofrendo num leito de hospital, sofrendo por conta de uma recuperação de um acidente. Em nome de Jesus, conforta, Deus, todas essas famílias nessa manhã, em nome de Jesus. Fortalece eles, Pai, para que eles continuem, Senhor, depositando toda a sua confiança em Ti, Pai. Te apresentamos também, Deus, a vida dos demais integrantes desse grupo, que o Senhor possa suprir as suas necessidades, que o Senhor possa suprir Deus, em cada uma das suas dificuldades, que o Senhor seja Deus de provisão para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai. E te pedimos, Pai, fala conosco através da Tua Palavra. Nos inspira, nos motiva, Senhor. Nos faça, Senhor, sair da zona de conforto, se for possível. Mas nós queremos, ó Deus, experiências mais profundas contigo, Pai. Nós queremos viver a Tua Palavra verdadeiramente. Nós queremos viver o Teu Reino verdadeiramente. Nós fomos chamados para andar contigo, Jesus, e nós queremos a Tua presença, Senhor, acima de qualquer coisa. Então, em nome de Jesus, Pai, manifesta a Tua presença, Pai. Aonde cada pessoa estiver ouvindo agora essa mensagem, que essa pessoa possa sentir a Tua presença, Jesus. Que ela saiba que ela não está sozinha, que ela saiba, meu Deus, que Tu tem tomado conta da vida dela que o Senhor é um Deus que perdoa, não importa os erros que essa pessoa tenha cometido no passado, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel para perdoar todos os pecados. Que ninguém se sinta desamparado do Senhor nesse momento, mas que todos sintam-se cuidados, abraçados, amados pelo Senhor nesse momento. Espírito Santo, visita essas pessoas agora, aonde quer que eles estejam ouvindo, seja qual for o país, seja qual for o vilarejo. Espírito Santo de Deus, que essa pessoa possa sentir a tua presença em nome de Jesus, pai. Fala conosco, Deus, através da tua palavra, nessa manhã. Em nome de Jesus. Estudo de hoje, capítulo 7 de Lucas. Nós vamos ler do 11 ao 16, que diz assim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele, iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Amém e amém. É, Jesus é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão poderoso, Ele é tão amoroso, porque mesmo com as nossas vidas manchadas pelo pecado, mesmo quando muitos de nós nem sequer tinham nenhum interesse em viver para Ele, ainda assim Ele nos amou, ainda assim Ele se ofereceu em sacrifício por nós. E quando nós vemos uma passagem como essa de Lucas, essa narrativa da viúva de Naim, para mim te situar, Nain é o nome de uma cidade, tá? Eu digo isso porque, infelizmente, eu já vi tantas pérolas acerca da interpretação errônea dessa passagem, que isso, com certeza, entristece até o coração de Deus. Eu já vi pessoas falando que naim era o homem, marido dessa viúva. Né? Outra passagem, eu vi uma pessoa falando sobre Jesus tocar no esquife, em outras versões chama de esquife que é aquele suporte do caixão aí o cara, a pessoa dizia que Jesus tocava maravilhosamente e quando tocou aquele esquife aquele jovem ressuscitou então assim, eu já ouvi muitas interpretações errôneas e eu sei que muitas vezes as pessoas não compreendem mas eu quero esclarecer isso eu sei que você que tem nos acompanhado tem se tornado um leitor assíduo da palavra de Deus eu sei, que, eu sei de relatos de muitos aqui no nosso grupo que não tinham esse costume, não tinham essa intimidade com a Bíblia, e nos últimos meses passaram a compreender a palavra de Deus, passaram a achar beleza nas palavras de Jesus. E isso alegra o meu coração. Isso mostra que o nosso trabalho não tem sido em vão. É muito lindo ver o Senhor operando milagres, mas é mais lindo ainda ver as pessoas se apaixonando por Ele novamente. Isso é maravilhoso. Porque ele é digno, realmente, dessa paixão. E nessa história, ela começa mostrando dois cortejos. Um era uma comitiva de morte, com aquela viúva chorando o seu filho que havia morrido. E a outra era uma comitiva de vida, Jesus e os seus discípulos e alguns seguidores. Ou seja, uma trazia a morte, a outra trazia a vida. E a palavra diz que quando Jesus vê aquela, 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 aquele cortejo fúnebre passando, quando ele vê aquela mãe chorando, aquela viúva, ele se compadece dela. E ele diz, não chore. O que é interessante nesse milagre, eu sei que Jesus já fez tantos milagres, mas... é que Jesus sentiu a dor daquela mãe. Esse é o primeiro milagre que Jesus, ninguém pede nada para Jesus, ninguém fala nada para Jesus, ele simplesmente está passando e sente. E ele vai lá e diz, não chore. Você pode imaginar Jesus chegando para aquela mãe, chorando, após perder o seu único filho? Ela já havia perdido o marido, agora ela estava somente com aquele filho. O filho era a sua certeza de futuro, porque na, na lei judaica, quando a mulher era viúva, o sustento recaía sobre o filho. E se ela não tivesse filhos, ela ia ter que pedir dinheiro na rua, pedir esmola na rua. Ia ser um indigente. Então, quando aquela mulher perdeu aquele filho, além dela perder o um, um grande amor, que é um filho... Ela sabia que o futuro reservava coisas terríveis para ela. Uma vida dura e difícil. Mas Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que ele olha aquela mãe chorando e ele diz, não chore. Eu imagino o quanto essa mulher tocou o coração de Jesus com aquele choro com aquele pranto, com a sua tristeza. E o que me chama a atenção nessa narrativa é que muitas vezes as pessoas tratam Jesus como se, como se ele fosse alguém que não se importasse conosco, que não estivesse prestando atenção nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. Principalmente quando nós estamos tomados pela decepção, pela frustração, a gente acaba culpando Deus, culpando Jesus, culpando a palavra dele, dizendo que ela não se cumpre, porque nós somos imediatistas, nós somos muitas vezes pessoas que apesar de professarmos a fé nós não queremos viver a fé, nós queremos primeiro ver para crer e não crer para ver mas essa narrativa de Jesus ela muda isso Jesus quando vê alguém chorando Jesus, quando vê alguém sofrendo, ele sofre junto. Eu sei de muitas pessoas aqui no grupo, pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, que estão sofrendo nesse momento, estão chorando nesse momento porque perderam alguém, porque perderam o seu emprego, ou porque perderam a sua empresa, ou porque perderam o seu casamento, ou porque perderam o filho para as drogas, ou porque perderam o filho para um acidente, para uma doença ou porque perderam sua saúde, ou porque perderam até mesmo a sua capacidade de se locomover livremente por alguma enfermidade. E eu sei que você está chorando nesse momento, eu sei que você está em prantos nesse momento, eu sei que a sua esperança está pequenininha nesse momento. E você às vezes você diz assim, olha, ninguém se importa comigo, será que Deus não está vendo a minha dor, será que Deus não está vendo a minha luta, será que Deus não está vendo que eu não aguento mais? Eu sei que muitos de vocês têm feito isso nos momentos de desespero. E essa palavra não é para te condenar, essa palavra não é para carregar você de culpa, não. O Senhor sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas fraquezas. Mas nós precisamos compreender que o Deus a quem nós servimos é o Deus que pode todas as coisas. Eu tenho dito isso desde o início deste grupo, desde que quando começamos este trabalho nós temos uma ferramenta poderosa nas nossas mãos, que é a fé. E a fé ela tem o poder de trazer à existência aquilo que ainda não existe, ou então aquilo que só existe na nossa imaginação, por exemplo. Mas muitas vezes a gente se esquece disso, porque as lutas se agigantam, os problemas se agigantam, e nós acabamos nos esquecendo dessa dádiva que é a fé. E quando essa fé é direcionada para Jesus, então ela é poderosíssima. Não existe nada que a nossa fé não possa fazer. Porque o nosso Deus está com seus olhos atentos. Você que tem clamado, que está sozinho, que está se sentindo abandonado, que acha que não tem mais jeito, eu quero dizer para você, o Senhor tem se compadecido da tua dor. Assim como Ele se compadeceu daquela viúva. E eu tenho certeza que Jesus está vindo de encontro a você. Você pode estar caminhando como se você estivesse num cortejo fúnebre nesse exato momento. Mas eu te digo que Jesus está caminhando em direção a você. Trazendo vida. E vida em abundância. E em nome de Jesus, você que está aí chorando. Porque a tua esperança morreu. Você que está aí chorando. Porque aos teus olhos não há mais nada que possa ser feito. Nesse exato momento, Jesus está chegando próximo de você e dizendo, não chore. Olha o que Jesus diz, não chore, ele tem se compadecido de ti. O teu choro não passa despercebido do Senhor. E a Bíblia relata que no versículo 14, que depois Jesus aproximou-se e tocou no caixão. E aqueles que o carregavam pararam. E aí Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. Jesus, como tu és bom. Como tu és maravilhoso, Jesus. Somente o Senhor para fazer isso. Jesus chega diante daquele jovem morto, e ele dá ordem para ele como se ele estivesse vivo. Isso é a fé. Esse é esse o poder da fé. Ele trouxe a existência uma realidade que não existia, pelo menos não para aqueles que estavam no cortejo fúnebre. Mas para Jesus, ele é o Senhor da vida. A vida está nas mãos dele. Ele diz, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Nesse exato momento Jesus está ressuscitando sonhos aqui neste momento. Aquilo que estava perdido, aquilo que estava morto, aquilo que não tinha mais esperança. Jesus está dizendo levante-se. Volte. Ressuscite. Volte a viver. Ainda não é o fim. Ainda não acabou. A última palavra é de Jesus. Continue crendo. Se você não tem palavras para dizer a Jesus, apenas chore. O teu clamor, o teu choro, o teu pranto, com certeza está chegando aos ouvidos do Senhor. E Ele já está se movendo em teu favor. Porque Jesus não abandona ninguém. Ele não deixa nenhum soldado ferido no campo de batalha. E, e após Jesus fazer aquele grande milagre, as pessoas diziam, um grande profeta se levantou dentre nós. Eles diziam, Deus interveio em favor do seu povo. Olha que interessante. Deus interveio em favor do seu povo. Nunca na história nós vamos ver um Deus tão presente, tão presente, ativo na vida cotidiana do seu povo. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não é um Deus que está lá longe, num trono, sentado. Não. Ele é um Deus que está aqui nesse momento. O próprio Jesus disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está nesse exato momento conosco. Para aqueles que estão chorando, ele está dizendo, não chore. <risos> Para aqueles que achavam que não tinha mais jeito, ele diz, jovem, eu digo, levante-se, 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 ressuscite, volte. O que é que você perdeu? O que é que você acha que está morto? E que aos teus olhos seria impossível de voltar? Não existe nada, eu repito, não existe nada que Jesus não possa fazer. O poder está nas mãos dele. Ainda que você não clame a Jesus quando você está num momento de dificuldade, ainda assim ele enxerga a tua dor. E ele se compadece de ti. Portanto, busque ter esses encontros com Jesus. Ele está perto de você, entregue tudo a ele e se tudo é a sua vida. Não deixe para depois, pois a gente não sabe quanto tempo nos resta. Isaías 55, 6 e 7 diz assim, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Busque a face de Deus. Busque se encontrar com Jesus. Saia do cortejo fúnebre e venha para o cortejo de vida. Eu creio que nós veremos milagres ainda maiores, sim. E creio ainda mais, eu e você, faremos parte de um grande renovo do Senhor na nossa nação. Onde quer que você esteja, continue. Continue na sua caminhada. Não desista de Jesus, porque Ele não desistiu de você. Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é o amor, Ele é a sabedoria, Ele é a vida. Todo o poder está nas mãos deles. Quando você entrega nas mãos de Jesus, tenha certeza, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Que você possa passar um dia cheio da presença de Deus que a tua fé tenha sido ativada novamente. e Que você comece a marchar agora diante dos problemas. Com a certeza de que há um Deus grande lutando em teu favor. Que há um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que ressuscita sonhos. Que levanta os mortos. Que cura os enfermos. Que Deus abençoe te dê um dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.